0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, deuxième et dernier épisode de notre podcast sur le Hamas. Le Hamas est au cœur de l'actualité depuis ses attaques meurtrières lancées le samedi 7 octobre en Israël. 1400 Israéliens, principalement des civils, ont été tués et environ 200 autres ont été pris en otage par le mouvement islamiste. De leur côté, les ripostes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont tué 2750 Palestiniens, dont plusieurs centaines d'enfants, d'après les autorités locales. Que sait on du Hamas, classé comme organisation terroriste par l'Union européenne et les états unis Quelle est son histoire quels sont ses objectifs Comment les Israéliens ont-ils lutté jusqu’ici contre ce mouvement islamiste Pour répondre à ces questions, Code Source vous propose un podcast en deux épisodes. Le deuxième aujourd’hui, avec notre invité, un journaliste indépendant qui a longtemps vécu à Jérusalem, Gallagher Fenwick. Gallagher Fenwick, on le disait dans le premier épisode, vous avez été correspondant de France 24 à Jérusalem pendant 5 ans, de 2010 à 2015. Vous rentrez d'Israël où vous avez couvert pour LCI les attaques du Hamas, un mouvement que vous connaissez bien. Vous avez été plusieurs fois à Gaza et on reprend le fil de ce podcast en 2011 au mois de mai. Gallagher Fenwick, vous interviewez pour France 24 l'un des leaders du
1: Hamas, Raled Meshal en Égypte. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous le voyez c'est une rencontre qui est véritablement marquante. D'abord, il y a le lieu, ça se passe à l'intercontinental, qui est un, un hôtel très chic euh, au Caire. Et ensuite, il y a le dispositif de sécurité autour de cet homme qui se trouve être euh, le chef du bureau politique du Hamas et chef qui vit euh, en exil, puisque Khaled Meshal euh, vit en exil. Il a vécu à, à Damas, il vit au, au Qatar, et là, il est au Caire. Et euh, je me souviendrai toujours de la poignée de main que m'adresse l'un de ses principaux gardes du corps euh, parce qu'il vient vers moi, me fait un grand sourire et m'écrase littéralement la main droite dans la sienne avec euh, beaucoup de force et de vigueur tout en m'adressant un, un grand sourire qui est une manière de me dire on sait à peu près qui tu es mais tiens-toi euh, à, à Karou donc le message il est clair après Khaled Mechal il a une manière très suave, sa barbe est finement coupée, son, cos son costume est, est très bien ajusté et ses éléments de langage sont très très travaillés. Juste avant moi d'ailleurs, il accorde un entretien d'à peu près une heure à un intervieweur star de la chaîne Al Jazeera.
0: Toujours en 2011, le 18 octobre, le soldat franco-israélien Gilad Shalit, qui avait été enlevé cinq ans plus tôt, en juin 2006, est libéré. Gilad Shalit a été transféré ce matin en Israël après un bref passage par l'Egypte. Au fil de ses cinq années de captivité dans la bande de Gaza, entre les mains du Hamas, le jeune soldat franco-israélien est devenu le symbole de la fidélité de l'État hébreu envers ses hommes pris en otage.
1: On parle de 1027 prisonniers palestiniens libérés. Moi j'étais dans la bande de Gaza, il faut savoir que ça a été présenté et vécu par le Hamas, comme un immense moment de, de victoire. C'est-à-dire que quand les prisonniers palestiniens ont été libérés, le Hamas a fait sortir, et ça c'est très très rare, ses combattants, les brigades Ezzedine al qassam et je me souviendrai toujours des combattants du Hamas en armes. Leur visage était cachés sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Mais ils avaient tous dans les mains lance-roquettes, fusils, armes de poing. C'était un, un moment où le Hamas voulait vraiment démontrer sa force et sa présence dans, dans l'enclave palestinienne.
0: En 2017, le Hamas modifie ses textes fondateurs. Il semble assouplir sa position. Il donne l'impression de reconnaître indirectement l'État d'Israël. Qu'est-ce qui nous fait dire ça
1: il y a tout un débat sur le terme le plus adéquat à employer pour parler non pas de l'assouplissement de la charte, mais de la production d'un nouveau document. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'ancienne charte, mais on produit de l'écrit supplémentaire. Il y a l'écrit, où on est prêt à parler des frontières de 1967. Donc il faut rappeler que en 67, durant la guerre des Six Jours, Israël reprend le contrôle de la totalité du territoire entre le Jourdain et la Méditerranée. Et donc, le Hamas se dit prêt à reconnaître cette partie-là prévue par le droit international. Ce qui veut dire que si eux sont dans leurs frontières de 1967, de l'autre côté de ces frontières, il y a bien quelque chose. Alors le Hamas ne le nomme pas, ne parle pas d'Israël. Et donc pour certains, il y a quand même un pas immense qui a été franchi.
0: À partir du printemps 2018, des jeunes Gazaouis viennent défier les soldats israéliens à la frontière de la bande de
1: Gaza. C'est ce qu'ils vont appeler la grande marche du retour.
0: Des milliers de Palestiniens se sont rassemblés ce samedi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ils étaient appelés à manifester en masse.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ça part d'un mouvement de, de la société civile d'étudiants qui veulent de manière non violente se rappeler à la conscience du monde, et donc pour le faire, ces jeunes organisent des marches, ou très concrètement, ils marchent depuis Gaza et d'autres localités, en direction du mur qui sépare l'enclave palestinienne du territoire israélien ça a un tel succès que le Hamas va tout de suite s'en emparer et commencer à affréter des bus pour euh, ramener euh, davantage de, de personnes et finalement, j'ai envie de dire, euh, tirer la couverture à lui-même. La gestion par les Israéliens va être évidemment délicate parce qu'il y a derrière tout cela une guerre de l'image, parce que les jeunes qui organisent cela insistent sur le fait qu'ils ne sont pas armés et donc quand les Israéliens font usage d'armes létales et de tirs à balles réelles d'abord pour blesser et parfois pour tuer.
0: Ils reviennent aux abords de la barrière de séparation entre Gaza et Israël. La même où vendredi, première journée de la marche du retour, 16 manifestants palestiniens sont tombés sous les balles israéliennes.
1: C'est évidemment des images qui sont injustifiables aux yeux de la communauté internationale. Donc il y aura énormément de blessés côté palestinien, des jambes déchiquetées, des blessés très sérieux, et puis des morts. Et ces marches, euh, prévues pour ne durer que quelques mois, vont finir par durer euh, 18 mois au total.
0: En mai 2021, le Hamas parvient à frapper Jérusalem avec ses roquettes.
1: Il faut bien comprendre que dans ce conflit, Jérusalem, c'est le nerf de la guerre. Et en tirant sur Jérusalem avec des munitions qui ne sont franchement pas des munitions intelligentes au sens où elles ne sont pas téléopérées, on ne peut pas parler de précision métrique, il y a le risque de tirer sur des Palestiniens, sur des parties habitées par les Palestiniens. Le Hamas veut envoyer des messages très très clairs. Il cible l'endroit où est installé le cœur du pouvoir politique israélien, le bureau du Premier ministre, mais aussi le Parlement. Et puis ça démontre aussi une capacité à tirer loin, puisque Jérusalem est évidemment à des dizaines de kilomètres de la bande de Gaza.
0: Malgré cette démonstration de force, déjà à cette période, le Hamas a régulièrement du mal à payer les fonctionnaires de la bande de Gaza.
1: Oui, le Hamas, c'est aussi, on a tendance à l'oublier, une immense bureaucratie. Donc des gens dans les bureaux qui font des papiers, qui tiennent des registres de la justice, toutes sortes d'administrations comparables à ce qu'on a dans n'importe quel état. Et le Hamas a beaucoup de mal de ce point de vue-là. Et donc, c'est aux yeux de très nombreux et nombreuses Gazaouis un échec. Et notamment, il y a l'incapacité à payer les salaires de ses fonctionnaires et qui commencent à devenir très nerveux. Et plus les gens s'appauvrissent, moins ils ont peur du Hamas et moins ils hésitent à aller manifester leur colère dans la rue. Et on a vu parfois des gens par milliers descendre dans les rues, notamment de Gazaville, pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie. Et ce qui est assez inédit, c'est qu'ils ne s'adressent pas à la puissance israélienne, mais ils s'adressent au Hamas avant tout dans leur quotidien immédiat. Ils estiment que le Hamas ne fait rien, pas suffisamment, pour pouvoir l'améliorer.
0: Le Qatar aide Gaza à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Est-ce qu'on sait s'il y a de la corruption et si une partie de cet argent est détournée par le Hamas
1: Effectivement, le, le Qatar est rapidement devenu une bouée de sauvetage financière pour le Hamas avec des sommes qui vont dans les 30 millions de, de dollars qui sont amenés physiquement dans la bande de Gaza chaque mois. C'est des valises... Avec littéralement des, des liasses de billets à l'intérieur, qui devaient permettre en fait de quelque part faire sortir un peu de pression de, de la cocotte, payant les, les salaires et en permettant également au Hamas, donc au gouvernement, de payer l'autorité palestinienne. C'est un triangulaire un peu compliqué qui ensuite paye l'État hébreu pour l'acheminement d'électricité et d'autres biens qui rentrent dans la bande de Gaza. Donc le Qatar a permis cela, mais en passant tout de suite par du cash. Et effectivement, quand vous avez autant de cash qui circulent, vous imaginez que déjà la traçabilité des, des billets est relativement limitée et quand vous faites partie des maillons de transmission, il y a toujours la tentation de s'en mettre plein les poches et quand vous habitez dans un territoire de 350 carrés et que vous vous faites construire une maison qui ressemble plus à un palais euh, qu'aux appartements dilapidés qu'on trouve dans le centre-ville de Gaza. Ça se voit rapidement. Pareillement, euh, tout le monde va voir le véhicule à bord duquel vous vous déplacez dans, dans la bande de Gaza et donc ça fait jaser et ça participe à la colère et aux accusations de corruption qui sont euh, tout à fait justifiées dans certains cas.
0: Cette année 2023, le dimanche 16 juillet, un compte Instagram palestinien suivi par 150 000 personnes, en grande partie des Gazaouis, le compte Alvirus publie un post visant le Hamas et il est très largement commenté.
1: Oui absolument, ce qui est intéressant c'est que le compte s'appelle le virus moqueur Il est animé me semble-t-il par des Palestiniens qui en réalité sont à l'étranger, je crois, qu'ils se sont réfugiés en Égypte. Parce qu'il y, y a toujours eu une jeunesse... Euh, qui n'a jamais euh, supporté les, les restrictions imposées par le Hamas. Restrictions vestimentaires, euh, mode de vie très rigoriste. Et eux ont bien compris l'utilisation qu'ils pouvaient faire de ces réseaux. Et euh, le Hamas, qui est essentiellement quand même fait de personnes qui ne sont pas nécessairement de la génération euh, réseaux sociaux, vont quand même très rapidement réprimer cela. Ça veut dire, par exemple, euh, interdire les rassemblements. Et celles et ceux qui refusent de se soumettre à ces dictats sont envoyés euh, manu militari euh, croupir dans une cellule de prison. Et pour les avoir vus, euh, c'est franchement pas un moment sympathique.
0: gallagher Fenwick est-ce que le Hamas est affaibli à ce moment-là, donc à l'été 2023
1: Le Hamas est très très fort... Euh, militairement. En revanche, effectivement, politiquement, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de presse libre et encore moins de sondage libre dans la bande de Gaza, mais j'ai de sérieux doutes sur la popularité du Hamas. On sent qu'il n'y a pas d'adhésion populaire massive au projet idéologique du Hamas à l'été 2023.
0: Pourquoi est-ce que l'Iran
1: soutient, aide le Hamas L'Iran est dans une logique d'influence régionale et essaye de constituer une sorte de croissant, de front de la résistance unie. Géographiquement, il faut s'imaginer, et c'est pour ça qu'on parle d'un croissant, la ligne que vous pourriez tracer, la courbe plutôt, qui va de Téhéran à Gaza, en passant par Bagdad, Damas, Beyrouth, le sud-Liban. Et donc l'Iran utilise des forces des factions, des milices, des, des mouvements, qu'elle finance, qu'elle équipe, qu'elle aide, qu'elle appuie, la plus connue d'entre elles étant le Hezbollah, pour eh bien, avoir de l'influence, déstabiliser des, des régimes et finalement faire en sorte que l'Iran soit puissante, influente, et menaçante, et donc respectée, à la fois par ses voisins, mais aussi par la communauté internationale.
0: Du point de vue d'Israël, toujours à l'été 2023, est-ce que le Hamas est perçu comme une menace importante par rapport aux années précédentes
1: Sans doute qu'Israël perçoit et continue de percevoir le Hamas comme une menace. Mais au fil des années, même si, comme je l'ai dit, le, le Hamas s'est amélioré du point de vue opératoire au sens militaire et a fait croître son arsenal. Je pense qu'il y avait dans, dans l'esprit peut-être du Premier ministre israélien et peut-être aussi de certains responsables sécuritaires l'idée que le Hamas n'était plus vraiment et n'a peut-être jamais été une menace existentielle pour l'État hébreu. C'était plus une nuisance qu'une menace, mais une nuisance qu'Israël était en capacité de contenir. Le monde entier a les yeux braqués sur ces kibbutz, théâtre de massacres sans précédent. Ils parviennent à faire l'impensable, ils traversent la frontière terrestre entre la bande de Gaza et Israël. L'horreur, les destructions, les maisons brûlées et les cadavres. En Israël, les attaquants palestiniens ont perpétré des meurtres et enlevé des civils. Plus de 100 personnes auraient ainsi été emmenées de force vers la bande de Gaza.
0: Le samedi 7 octobre, à la fin d'une fête juive et en plein Shabbat, le moment hebdomadaire de repos dans la tradition juive, le Hamas lance des attaques coordonnées sur Israël. Plus d'un millier d'hommes en armes qui massacrent des civils israéliens, femmes et enfants compris. Plus de 1200 Israéliens sont tués et plus d'une centaine pris en otage. À la suite de quoi, les bombardements israéliens sur Gaza feront plus de 1200 morts. D'après les autorités locales, on ignore combien de civils gallagher Fenwick. après ces attaques le 7 octobre, quels sont les premiers mots du Hamas Comment le Hamas commente ce qu'il vient de faire
1: Il reconnaît son entière responsabilité dans ces actes terroristes dont le caractère méthodique est absolument effrayant puisque ce sont des hommes en armes qui vont dans des petites localités qui sont à quelques kilomètres de la bande de Gaza et qui, maison par maison, vont tuer hommes, femmes, enfants, vieillards... Ils pillent, ils brûlent. Ce sont des scènes absolument épouvantables. Et ils prennent aussi des otages. Beaucoup, beaucoup d'otages.
0: Gallagher-Fenwick, les leaders du Hamas, savaient forcément que la riposte d'Israël serait terrible ensuite.
1: Oui, le Hamas sait que la réponse d'Israël sera militaire et dure. Mais le Hamas pense avant tout à lui, à sa survie, et en ce sens est prêt à sacrifier une partie de sa population de la population palestinienne et à en faire ce qu'ils appellent des martyrs. Et c'est là aussi qu'est l'immense drame de ces événements, c'est que de part et d'autre, ce sont les populations civiles qui payent le tribut le, le plus lourd dans cet affrontement euh, sanglant. D'abord, les, les victimes israéliennes, juives qui sont mortes, et ensuite euh, palestiniennes. Parce que oui, la réponse d'Israël est souvent volontairement disproportionnée parce que c'est sa manière doctrinale de rétablir sa dissuasion. Pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Israéliens aujourd'hui, on parle de plus de 2000 morts, 1200 morts côté israélien. Israël, c'est un pays qui a 9 millions d'habitants. En France, on a un peu moins de 70 millions d'habitants. Donc c'est un rapport de 1 à 7. C'est comme si en France, on avait 8400 personnes mortes dans une attaque terroriste. Quand vous avez 200 otages israéliens, c'est comme si en France, on avait 1400 otages retenus. Je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel le pays serait et la difficulté de la tâche consistant à essayer de résoudre cette équation.
0: Merci Gallagher Fenwick, journaliste indépendant, ancien correspondant de France 24 à Jérusalem. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Pierre-Loyce Thomas et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chafanjon. Pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr.